0: Prost, Trainer, und Schmerzen. Willkommen beim Bierdacher. Willkommen den, beim <lacht> Wir ähm, schreiben den 23. September 2013.
1: Sie hören Bierdacher Podcast, Folge 123. Mhm.
0: Mit der freundlichen Unterstützung von buconic.com, der, der Internetagentur Internet Österreich. <lacht> Nein! Ja, Österreich <lacht> stimmt aber eh.
1: Okay. Lieber Gregor, was hast du erlebt?
0: Ich war auf dem Slash-Filmfest, ah, das noch immer läuft. Es war eigentlich ein großes Versäumnis, dass ich das letzte Mal das nicht erwähnt habe, dass es noch kommt. Weil, ähm, ich weiß nicht, ähm, wenn dieser Podcast herauskommt, werden wahrscheinlich noch die letzten... Vorbei nein, noch nicht vorbei. Es ist ja am kommenden Wochenende läuft es noch. Also bis kommenden Sonntag.
1: Und du hast Zombies gesehen? Habe ich. Also ich meine so... Echte? Äh, Cosplay-Zombies. Ja, ja. <lacht> <lacht> hab ich. Und?
0: Uh, du kennst sie ja eh, ja, ja, ja. oder? Von einem der, der Besucher. Aber Sprechen wir gleich über Slash Filmfest. Nein, also die ja, Zombies ja. Waren, waren da am ersten Abend. Das war relativ nah an der Eröffnung vom mhm. Slash Film Und es ist auch wirklich äh, zombiemäßig, wie es so bei einer Akkokalypse zugeht. Äh, war auch die Stimmung, also die Stimmung war bestens. Ja. Also über Post mäßig. Und die Zombies
1: sind in das... Ähm Kino bei dir in der Nähe geströmt? Dieses ja, Filmcasino. Filmcasino geströmt? Ja. ja, ja. Also dort spielt sich das ganze Slash-Film-Festival ab. Im Filmcasino.
0: Ähm, prinzipiell ja. Mhm. Was man dazu sagen kann vielleicht, ähm, ist, dass dieses Jahr das Filmmuseum ähm, eine, eine Kooperation im slash film hat. Und dort auch im Filmmuseum in Wien in um, das Filmgesetz. Das Museum ist werden. das im
1: Augarten oder welches ist das Na, Nein, das
0: Filmmuseum ist dort bei der Albertina in der Nähe. Okay, ich, ja. Ja, also im ersten Bezirk. Mhm. Und ähm, bringt natürlich, also Filmmuseum ist auch das Programm eher ältere Horrorfilme äh, ja. bis unter zur Stummvielzeit. Mhm, Muss mh. allerdings gestehen, ich habe eher das Slash filmfest okay. weil ich ja Fan bin, studiert als das äh, Filmmuseum. Und da Museum hast du dir schon
1: mehrere Filme jetzt reingezogen und eine ich wollte
0: eigentlich, also insgesamt habe ich neun Filme geplant gehabt. Mhm. Das war so das, was man mit, mit, mit der Gruppe, ich habe ja ein paar ja. Freunde auch dazu eingeladen, irgendwie ähm, sich ausgegangen ist. Mir sind aber schon zwei Filme ähm, ähm, reingerutscht, die ich mhm. jetzt noch zusätzlich gebucht habe. Und ich habe über das Wochenende fünf Filme gesehen. Also das fünf. kann man dann Da dann hast schon ja viel zu erzählen. Besprochen, ja genau. Was hast du erlebt, hast?
1: Ja, äußerst wenig. Ähm, ich habe aber Dominions 4... Äh, ich bin stolzer Besitzer der Alpha-Version, weil ich vorbestellt habe. Mhm. Und da habe ich jetzt schon äußerst viel Dominions gespielt. Darf okay. ich ein bisschen erzählen? Und ich habe auf Kickstarter ein Buch finanziert, nämlich From Zero to Maker, über einen Typ, der absolut untalentiert ist, technisch. Und dann in diese ganze Maker und Do-It-Yourself und Hackerspace-Bewegung reinkommt. Und dann halt so zum Maker wird. dass also er hat bei einem Kickstarter-Projekt mitgemacht, wo es einen kleinen Unterwasser-Roboter gebaut haben, den man fernsteuern kann. Ja. Und da ist er mitwirkender und darüber hat er ein Buch geschrieben. Das Buch hat er auch über Kickstarter finanziert und das habe ich jetzt sozusagen bekommen als E-Book. Also es war eins, ja, war nicht mein erstes Kickstarter-Projekt, wo ich wirklich was bekommen habe, aber halt wieder mal eins, was sehr schön ist, weil man zahlt das irgendwann vor Monaten und plötzlich kriegt man dann was.
0: Interessant, also.. Ich habe als zur Hälfte
1: gelesen und ich kann ein bisschen schon davon
0: erzählen. Okay, e-Book wirklich als E-PUB oder als. EPUB
1: ja, und zwar, also wenn wir wollen, können wir gleich anfangen. Ja, an ja, fangen wir. Also uh, From Zero to Maker. Auto habe ich jetzt nicht im Kopf, bitte in den Show Notes nachschauen. Und ähm, es hat so funktioniert, dass also ich habe damals äh, halt so viel investiert bei Kickstarter, dass ich die elektronische Version gekriegt habe, aber nicht die physikalische. Das habe ich nicht gebraucht. Mhm. Und mittlerweile habe ich einen Kobo
0: E-Book-Reader. Konntest du das auswählen dann beim Fanden? Oder, ähm, oder war das gar nicht angeboten? Beim Fanken
1: stand nur der DRM-freies äh, E-Book. Also E-Book-Formate und äh, dann habe ja. ich irgendwann jetzt vor ein paar Tagen von O'Reilly, diesem Technikverlag, eine E-Mail gekriegt, dass ich mein Passwort erneuern soll, dachte, was ist das für ein Spam? Und dann habe ich nachher, einen Tag später, eine E-Mail gekriegt von Kickstarter, dass sein Buch jetzt fertig ist und dann hat es bei mir gedämmert, ah, vielleicht hat das was damit zu tun. Da habe ich also bei O'Reilly draufgeklickt und mich registriert und dann stand da, dass ich jetzt ein Purchased-Item habe oder so. Mhm. Und da habe ich mir dann aussuchen können, PDF oder E-Book oder noch irgendein Format. Und dann habe ich immer auf EPUB geklickt und das hat super auf meiner Kobo-Reader, also ist wirklich jetzt ein Genuss zum Lesen, das, ist das erste professionelle EPUB-Buch, also nicht irgendein PDF, den ich selber mit Calibre im EPUB-Format also umgehe, dann haben, wo dann die Seitenzahlen nicht stimmen, sondern wirklich... Von mhm. Anfang an als EPUB und das macht mir jetzt wirklich sehr viel Spaß, das zu schön. lesen. Also die Schrift ist einfach schön groß, viel größer als bei einem echten Buch, dadurch liest sich flüssiger ja. und das ist so langsam der Wert. Kann die man kann ja auch einstellen. Auf Papier lesen,
0: also. oder? Ja, man kann es ja beim Kobo ja, ja auch einstellen, und, aber es ist dann noch teilweise wieder formatabhängig, weil ich habe ein paar Bücher, die irgendwie so komisch zusammengehackt sind, mhm. dass man zum Beispiel so Blocksatz-Rechts-Links-Bündigkeit nicht mhm. einstellen kann und dass die Schriftgröße dann auch nicht irgendwie gescheit ist. Also Nein, das schaut, schaut professionell aus.
1: Die Grafiken im Buch äh, sind halbwegs lesbar und sogar die Links Schön. sind zumindest andersfärbig. Ich, ich lese meistens offline, sage ich nicht auf die Links draufgeklickt. Mhm. Aber ja, und zum Buch selbst: also, es geht um einen Journalist. Ich glaube, er hat geschrieben für Wired, diese Tech-Zeitschrift, mhm. oder für Make. Also, er war so Tech-Journalist und hat gesagt, er war mechanisch super unbegabt. Also Resonanz gehabt bei mir, so fühle ich mich auch, und hat nicht einmal löten können und nichts, und jetzt ist er irgendwie in die Maker-Bewegung hineingetrudelt und hat dann halt so einen Deal gemacht mit, äh, mit seinem Chefredakteur, er schreibt praktisch eine Artikel- oder Blog-Serie from Zero, also von absolut untalentiert zu dem vollen Do-it-yourself-Maker, mhm. und dann schreibt er halt sehr amerikanisch über diese ganze Maker-Bewegung, Hackerspaces, Makershops, Labs du in yourself -Projekte, Kickstarter-Projekte und was ihm, was, wo er sehr einen Fokus drauf legt, weil ihn das sehr fasziniert ist, halt, dass da sehr viel gemeinsam geht. Also, dass, dass du kaum, dass du was kannst, erklärst das auch wem. Und das in diesem Hackerspace, man trifft sich und dann kann man mit einem Lasercutter umgehen. Mhm. Und dann du bist du so also selber schon der Teacher und erklärst das dem Nächsten und dass das Wissen frei ausgetauscht wird. Und wenn man jetzt, wie wir beide, also sehr Open-Source-affin ist, sind das ja. jetzt nicht so die weltbewegenden Neuigkeiten, aber anscheinend sind das Neuigkeiten für Leute, die jetzt nicht aus der Open Source Programmierschiene kommen. In Für diese, dass die, halt das, die Offenbarungen eigentlich freut mich, dass das eigentlich denke ich ein ja, nee, gute schon, gesellschaftliche Sachen. Ne? Ja, also
0: Open Source und Software gibt es ja schon ähm, länger als diese wirklichen Hacker- und Makerspaces. Das genau, ist schon oder? ein Phänomen der ist letzten Das ist eigentlich eher die Hardware-Kristallisierung genau, von richtig. diesen Gedanken. Was ne? ich ja immer wieder erwähne, dass die Hardware noch viel wichtiger ist und natürlich auch das soziale Komponente, genau. was man zusammenkommt. Ich habe mal ein Buch oder einen Artikel gelesen, der das beschrieben hat als der dritte Raum, den man irgendwie ja. so brauchen kann. Weil wenn man in städtischen Gebieten lebt, hat man manchmal einfach oder sehr oft nicht mhm. die Möglichkeit, dass man einen Lasercutter oder andere genau, Werkstatt hat. Da ist Es ist wichtig, dass man da auch wirklich einen physischen Raum vor sich hat. Und äh, da ist es natürlich kein Fehler, wenn man nicht allein vor sich hin arbeitet, mhm. sondern Leute einem das erklären und man selbst das Wissen weitergibt. Cool. Also, er hat das so beschrieben, ähm, die Entstehung oder nur so was für einen äh, Wert? Er schreibt, dass also
1: er sehr viel über sich und über seine Gefühlswelt, okay. was jetzt nicht unbedingt fad ist, aber manchmal geht es mal ein bisschen am Nerv, weil da würde ich jetzt gern wissen, was bei seinem Unterwasserroboter passiert ist und so und was da die tollen Erkenntnisse waren ja. und dann macht er aber nur so Listen, ja, diese und diese Sachen brauchst du, um einen Makershop selber zu machen und dann folgt auch der Link, das ist ja schön, er verlinkt dann immer, aber wenn ich den Link habe, brauche ich es eigentlich nicht, dass er mir das noch dann aufzählt, mhm. das ist mir dann so ein bisschen zu redundant. Was schön war, er hat auf eine Website verwiesen, die heißt instructables.com, glaube ich, mhm. Und ähm, das ist einfach eine Webseite, äh, die sammelt so Anleitungen, du was reparierst oder wisst was selber machst, so also Alltagsgegenstände ja. für einen Toaster. Und sonst, ähm, er referiert sehr viele andere Bücher, die ich schon gelesen habe oder Kickstarter-Projekte, die ich selber gesehen habe. Und das hat mir natürlich gefallen, also ich habe so das Gefühl, ich lese jetzt ein Buch, das mit meinem Leben zu tun hat, mhm. was halt schön ist. Auch gut. wenn du zum Teil den also selben Gedanken mehrmals hörst, wo du schon anders gelesen hast, liest ihn dann noch einmal, das verstärkt dann so die eigene Meinung.
0: Das ist also sehr authentisch. Irgendwie. Also ja, oder ich habe mir ein
1: Buch gekauft, was meine Vorurteile bestätigt. <lacht> okay. Aber, ja. Und sonst kann ich noch nicht viel sagen. Also ich warte jetzt die ganze Zeit noch auf das, was ist die große Erkenntnis. Ist, also das, was das Buch jetzt wirklich die 10 Dollar oder so wert machen soll, das habe ich jetzt noch nicht ganz gesehen. Mhm. Aber ich glaube, gerade jemand, der total Neues und nicht weiß, was ein Makerspace ist oder der der ganzen Do-It-Yourself-Bewegung nichts zu tun hat, für den ist das sicher eine gute Lektüre. So viel kann ich eigentlich jetzt schon sagen. Nächste Woche habe ich es wahrscheinlich fertig, da kann ich das dann voll resümieren.
0: Schön. Ja, wenn du schon beim Lesen bist, dann kann ich ja mein letztes Buch auch, das hat mich nämlich aufgehalten. Ich habe, ähm, glaube ich, das letzte Mal äh, erzählt über den 100-Jährigen. Der aus dem Fenster stieg und verschwand. Ja. Und seitdem habe ich ein total kurzes Buch, das mich aber, glaube ich, jetzt mhm. vier Monate ähm, beschäftigt hat. Das ist nämlich von Christoph Schlingensief, sein letztes Buch. Der ist ja gestorben. Ja, genau. Ja. So, um, so schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein. Mhm. Und es ist ein, mh, nicht wirklich ein Buch, das er jetzt äh, geschrieben hat, sondern sind, äh, er hat das in, in ein Diktiergerät gesprochen, mhm. seine Erfahrungen. Und Christoph Schlingensief ist ja an Krebs ja. gestorben, relativ rasch. Und da sind halt so seine Gedanken nach ähm, Krankenhaus aufhalten okay, okay. und hat das am Abend dann immer wieder eingesprochen anscheinend. Und ja, schwierig zu lesen, gerade mhm. für mich. Ich meine, in unserer Gesellschaft wird der Tod immer gerne beiseite geschoben. Und, ähm, der Christoph Schlingen sie war wirklich verzweifelt und, mhm versucht eben seine Autonomie zu bewahren, schreibt seine mhm. Gedanken, wechselt von Religiosität zu wieder mhm. dem kompletten Gegenteil und man merkt halt so irgendwie die Flucht und das Hängen am Leben und dieses Hoffnung so Schreiben, was aber irgendwie so doppelt dramatisch wird und vor dem Hintergrund, dass eben kurz darauf ähm, gestorben ist ja, und deswegen auch, ich meine, das hat jetzt nicht viele Seiten, das hat glaube ich so ähm, 150 Seiten oder so, das sollte man eigentlich schnell durchhaben, aber ich musste mich echt selber zwingen, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, ich, hab, ich mag ja seine Kunst, ich habe ein mhm. paar seiner so Sa ähm, Sachen angeschaut und seit dem Talk 2000 im in, in Fernsehen, wo ich noch gar nichts über ihn wusste, da hat er mal so ein Fernsehformat ja. gehabt, so ein, also eine Talkshow, äh, war ich irgendwie so, ich fand ihn halt immer sehr sympathisch ja. und fand seine Kunst auch sehr ansprechend, mhm. also ich, ich war schon, kann man sagen, ein ganz guter äh, also, also Schlingensiv-Fan mhm. und habe mir gedacht, ja, das bin ich ihm halt schuldig, lese ich mir seine letzten mhm. Gedanken aus. Muss ich sagen, zeigt zahlt sich aus, ist aber wirklich schwierig ja, zu lesen. Ja, 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 also das, das Thema ist schwierig und es ist sehr, sehr traurig. Ah, hallo, je
1: später der Abend ist, desto schöner die Gäste. <lacht> hallo, hey, hallo Harald.
0: Sehr gut. Jetzt ja, haben wir gerade über, über so etwas Trauriges geredet, dass, dass du kommst. Genau. Die tote Katze, die wird immer gefriedet. Letztens wollte, dass sich jemand was rausnimmt. <lacht> <lacht> was ist denn das? Ich kriege immer mit Bier, den kann ich erst dann. Verbringen. Okay, sehr gut. Ja, so viel zu dem. Also das habe ich fertig gelesen. Jetzt aber bin ich Filme schon noch hast du auch Konsum. geschaut, ne? Ja, Filme habe ich auch geschaut, aber ich glaube, die erzähle ich ganz zum Schluss und im Zeitraffer vor allem, weil ja, Filme ist ein bisschen... Ja, du musst ja nicht alle heute erzählen. Oh, doch. Also, da kommen wir neu dazu. Naja, sehen. es kommen jetzt dann nochmal sechs Filme dazu da kann ich mich ja, erkennen, keinen wirklich mehr erinnern. Also ich muss das erzählen, solange die Eindrücke noch frisch sind.
1: Mir fällt gerade ein, ich habe irgendwas in die Themaliste geschrieben.
0: Das ist ich, also ich ein jetzt echtes Tech-Thema.
1: Ja, es war ein Tech-Thema, es war irgendwas, was ich ganz faszinierend gefunden habe, aber zu spät.
0: Was soll ich erzählen, was für Schmerzen ich habe? Ja, ich bitte erzählt gerade. über deine Schmerzen. Ich habe ja, Episoden, und, ähm, na ja ich nicht Episoden, Naja, technische Schmerzen zumindest. also... <lacht> äh, ich habe ja, hab ja schon öfters erzählt, dass ich zurzeit viel mit WordPress mache und so. Ja. Und nicht ohne Grund habe ich dich heute ange ähm, angepostet mit den Worten Ajax. Ähm, äh, JavaScript, also gutes JavaScript. Ja. Also das Hübsche, wenn man auf Webpages geht, jetzt sage ich mal so, für die breite Masse, wenn man da schöne Ladebalken sieht und Überblendeffekte, mhm. dann wird das mit dieser äh, Kombi jQuery äh, JavaScript Technologie Ajax äh, ähm, realisiert. Mhm. Und da gibt es äh, Plugins für WordPress und habe ich ähm, eben für einen Kunden lange dran gebastelt, damit eben, äh, wenn man von einer Seite auf die andere wechselt, dass nicht so hart rüberkommt, sondern dass schön der Content ein- und ausgefädet wird. Überblendeffekte. Überblendeffekte und so kreiselnde äh, Geschichten, ja.
1: Das, was PowerPoint schon seit zwei Jahrzehnten hat, sozusagen. Ja, aber weißt du, Event und
0: so, das war jetzt ja auch eine Bastardentechnologie okay. Und so ist es jetzt auch noch. Und das ich rein, kann es Grüß dich hören.
1: Aber du kennst dich schon aus mit Ali, Alex.
0: Ich muss sagen, in JavaScript und jQuery mhm. ja, habe ich mir wirklich ganz schlampig immer durchgelesen. Okay. Immer diese Code-Snippets, die man braucht. Ja. Und dann haue ich es irgendwo rein und dann funktioniert es und ich denke nicht weiter okay. darüber nach. So, jetzt ist das nicht jeder so. Ja, es ist irgendwie so, es ist da. Ich meine, du hast ein Problem, du versuchst einen guten Search-Term zu finden, irgendwie für Google, irgendwie so, meine Seite zeigt das und das nicht mhm. an und ich hätte gerne einen iFrame, der sich aber auch schön verhält, mhm. wenn er gerade geladen wird, weil da ist ein weißer Hintergrund, mhm. aber da hättest den ihn gern transparent und dann suchst du raus und kopierst das rein. Das geht doch relativ ganz gut, aber du, wie bei jedem CMS und da ist auch WordPress nicht davor gefeit stößt du an deine Grenzen, nämlich genau dann, wenn ja. sich beginnen, zwei Plugins zu bekriegen. Ja. Und dann musst du halt schauen, dass, also schauen ist gut, dann hast du diese zwei Plugins und hast eine... Ähm, je nach Plugin eine komplexe oder nicht komplexe Code-Basis vor dir in ähm, PHP, JavaScript und eben diesen jquery Einsprenkelungen und da musst du halt mal schauen, wie du das zum Laufen bekommst und ob du das zum Laufen bekommst. Und das Schwierige mit diesem CMS-System, das ist durchaus auch eine philosophische Reise dann eigentlich, die, die Problembehandlung, auf welcher Seite du dieses Problem anpackst, ist so, so mannigfaltig, mhm. dass es wirklich schwierig ist. Weil Entweder gehst du auf die unterste Programmierung, Ebene oder du findest einen, ein Plugin, das es verschlimmert oder so, das Problem, das du gerade hast, oder ähm, du hackst halt rein. Ja, wie gesagt, ich, ich habe dann im Endeffekt, <lacht> äh, ich hatte irgendwie, ähm, es gibt den Advanced Ajax Loader für WordPress, den habe ich installiert, der macht eben diese schönen Überblendeffekte natürlich ist ein WordPress-Plugin, das du einfach installierst und da kannst du ein paar Parameter eingeben und so und der macht äh, hat eigentlich im Prinzip folgende ähm, 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 Wirkung, dass du so nicht die ganze ähm, Seite reloadet wird, wenn du auf einen Menüpunkt gehst, sondern es bleibt alles irgendwie statisch und nur der Content an sich wird refresht. Mit dem Erfolg, dass irgendwie das Gästebuch, das auch ein Plugin ist, dann nur noch die ersten vier Posts angezeigt wird und ähm, äh, okay. Der Rest ist. Ähm, die
1: Plugins haben sich bekämpft.
0: Die haben sich bekämpft, ja. Mhm. Und früher habe ich ja da nicht da noch Ding. Ich habe jetzt echt so zwei Tage verbracht und ich. Ich muss jetzt abschließend sagen, ich bin dann echt gescheitert, weil ich mir dann gedacht habe, so Lebenszeit zu, ähm, noch zu investieren, <lacht> in zwei fremde Codebasen reinzudrängen. Ja, rein ja, ich habe hab echt lang recherchiert und man muss, sollte sich selber immer fragen, wie viel Aufwand ist es wert? Besonders je mehr du deinen WordPress anpasst und deine persönlichen Bedürfnisse, desto mehr wird es brechen, wenn es mal ein Update gibt. Ja, weil im idealsten ähm, Zugang bei WordPress sowieso sollte man jedes Update sofort rein, ähm, einspielen. Mhm. Wenn du zum Beispiel aber so den JavaScript-Editor TinyMCE, mhm. den sie da defaultmäßig verwenden, dann schon so ähm, hergerichtet hast, dann tust du halt schwer. Dann musst du es halt updaten, dann bricht was. Dann überlegst du, na, wo habe ich da überhaupt was geändert, aber ich habe da eh noch ein Backup, dann spiele ich das wieder rüber, aber dann hast du geupdatet, aber trotzdem die alte Version und das alles wird halt immer unwartbarer. Mhm. Also Vorsicht bei, ähm, beim Anpassen von Zählweise ich mein, Systemen. Diese
1: Plugin-Systematik ist ja jetzt ganz unabhängig von, von WordPress. Das heißt ja auch, wenn du jetzt für Microsoft Word oder für irgendeine Software Plugins schreibst, ich sehe das bei meinem Doku wiki ja. wenn das Major, also das zugrunde liegende System, eine neue Version macht, also meistens gehen die alten Plugins dann nicht mehr oder du hast genau. keine Garantie. Und wenn sich jetzt auf ein Third-Party-Plugin verlässt, ist dann immer hast doppelt, du
0: immer doppelt das Risiko. Ne? Wobei man sagen muss, dass WordPress viel getan hat, um es ein bisschen besser zu machen. Es gibt halt ein lokales Repository und du hast im Backend die Möglichkeit, Sachen hinzuzufügen mhm. und zu deaktivieren. Das ist schon ein Fortschritt, weil von Joomla kenne ich es noch so, dass halt ähm, jeder, sage ich jetzt mal, dahergelaufene Webfirma, die mhm. hat ein Plugin und hostet es auf seine, ihrer eigenen Seite, und da bist du noch auch viel verlorener. Okay. Also, dass sie alleine eine eigene Repository-Infrastruktur haben, wo es dann auch ein eigenes Support-Forum gibt. Es ist schon ein Fortschritt, aber ja, Plugin ist natürlich immer problematisch. Ja.
1: Übergehen wir an Harald, der hat mittlerweile sein Bier und du hast uns wieder ein schönes Sackerl mitgebracht.
2: Ja, ich habe ein Sackerl mitgebracht. Soll ich davon Foto schon machen? jetzt berichten? Ja,
1: sicher. Der Fokus, der mir schon aus.
3: Ah.
0: Okay, zwei rosa mit zwei kleinen Platinen. Ich ja, ähm.
2: Nein,
1: nicht. Mal geht's, haben wir
3: den Schatten, Schatten
2: vom Mikrofon. Oh ja. Passt. Okay. Ja, was, was tut sich in der Hardware? Mhm. Und zwar? Was tut sich bei OSTOMOTEX? Also, die das noch nicht wissen, OSTOMOTEX ist ein Forschungsverein <lacht> für Smart Home auf IP-Basis. Und äh, ja, was gibt's Neues? Es gibt hier einen
1: neuen Print Das schaut so aus wie ein riesiges, eine Gabel, die Spitze einer Gabel Ja, Gabel mhm. Ja, was kann diese Gabel? Diese Gabel kann
2: Feuchtigkeit messen, und zwar speziell für Blumentöpfe mhm. hey. Und die wird jetzt mit einem
0: merkur verbunden
1: Das ist ein kleiner Chip, der eine kleine Antenne hat
0: Genau, genau, die letzten Male schon war der immer im Spiel. Mhm. Das heißt, mein
1: Blumentopf kann funken, dass er kein
2: Wasser hat. Der Blumentopf hat dann eine IP-Adresse, die kannst du mal abhängen. Endlich
1: kann ich mit Pflanzen reden, das nimmt genau, das Ökos. Du kannst mit der Pflanze reden <lacht> und äh, kannst
2: nachschauen, ähm, ob welche
1: Raumtemperatur du, du bei
2: der Pflanze hast mhm. Mhm. und welche Luftfeuchtigkeit die Erde hat. Luftfeuchtigkeit, Erdfeuchtigkeit die mhm. Erde hat. Und kannst Schwellen einstellen und bei Bedarf gießen.
1: Und jetzt, obwohl ich das sicher schon tausendmal gefragt habe, ich brauche keine Stromversorgung für die zwei Dinger. Die werden mit einer Batterie versorgt? Mhm. Die, die ist schon drauf. Die kommt da dazu, ja. Aha, das heißt, nach sechs Jahren kann ich mit meiner Pflanze nicht mehr reden und ich muss die Batterie austauschen. Oder nach zwei Jahren oder so. In der ersten
2: Variante ist es natürlich mit Batterie betrieben. Mhm. Äh, man könnte sie auch mit unserer Solarzelle betreiben. Mhm. Cool. Da muss jetzt schauen, dass die Pflanze nicht das Pflanze-Lebo ruft. Ne? Ich, ich ja, habe gerade so eine Idee, der so, so biochipmäßig,
1: mäßig ne? das kann, kann man nicht den Lebenssaft der Pflanze anzapfen und die befeuert dann den Chip irgendwie? Keine Ahnung. So.
0: Aber das schaut relativ roh aus, macht die Feuchtigkeit, der Sensorplatine nicht zu schaffen irgendwie. Wenn du mit der Gießkanne jetzt echt genau, anwendung zu die diese Sensor bringt ist ein Okay. Und
2: sie beschreiben. Uh, dass es für Zimmerpflanzen geeignet ist, aber nicht für, fürs Freie. Mhm. Mhm. Das hat mit der, mit der Erdzusammensetzung zu tun. Es gibt verschiedene Erden. Bei Blumentöpfe gibt es nicht mehr so viele Unterschiede. Mhm.
3: Mhm.
2: Es gibt aggressivere Erden, weniger aggressive Erden. Okay. Aber ich kann den Chip gießen und der überlebt das? Ja. Und zwar reingeschickt wird ja nur dieser Kupferteil. Okay. Mhm. Und das, da kommt die Gehäuse drüber.
1: Ach so. Ah, okay. und, und das, so das ist dann geschützt. Mhm. Und er kann aus dem wasserdichten Kreise trotzdem rausfunken, das. Ja. Mhm.
2: Die auf der Softwareseite aus. Da drauf rennt Contiguous ein Betriebssystem mhm. mit einem Coop-Server. Das heißt, Restful Services für diese Funkmodule. Du kannst mit Put, Get, Delete und Post die Variablen ändern und auslesen und kannst dann eben abfragen. Auch über den Browser gibt es ein Kupfer-Plugin, wie Kupfer geschrieben. Dem kannst du dann die Werte abfragen. Wenn du es in eigene Programme einbinden willst, gibt es die LibCorp.
3: Mhm.
2: mit der LibCorp kannst du dann also eine über die Kommandozeile oder eben die Lib einbinden, selber darauf zugreifen, auf das
0: coap protokoll Zu einem idealen, intelligenten Home, äh, wenn ich jetzt irgendwie spreche, das ist ein Sensor, Dazu wer würde sich ja gleich automatisch anbieten ein Ak Aktor. Und wenn man ähm, sich das hinpasst, dann kann man so machen. Ein Bewässerungssystem, das mhm. ähm, aufgrund der Erdfeuchtigkeit ähm, die, die Gießungsmechanik dann steuert. Also das kannst du dann automatisch gießen sozusagen. Genau, ja. Das wäre ein schönes Projekt eigentlich, so eine einzelne Topfpflanze mit so einem System ausstatten und schauen, wie gut es der Pflanze tut irgendwie. Da kann man mhm. gleich so einen direkten Output.
1: Schmäh ohne, ich weiß leider nicht mehr, wo ich das her habe, aber ich habe gelesen, es gibt äh, von den illegalen Hanfzüchtern, das ja in den USA und Kanada ein extremer Markt ist. Auch mhm. in Kanada gibt es da sehr, sehr Hightech-Lösungen, weil die das immer verstecken müssen vor den Behörden. Okay. Und die haben zum Teil äh, Hanfplantagen in einem Container und den ganzen Container versenken sie am See.
3: No fair, was
1: ich glaube, da wäre das ideal, ne? so kann ich dann...
2: Ja, ich habe ein ganz einfaches Anwendungsgebiet, keine Hampfpflanzen, sondern Balkonblumenpflanzen. Mhm. Ah, okay. Und die leiden bei mir immer im Sommer.
1: Weil ich vergieße so sie immer gießen. zum Gießen. Achso, ne? ja. Dann, und lass mich raten, dann hängt der Haussegen schief.
2: Ja, da hat dann meine Frau was dagegen.
1: Das ah. <lacht> Die Pflanze. Wozu okay. setze
2: ich das ein und so, ne? Mhm. Und ja, das hilft, den Haussägen gerade zu biegen. Ne?
0: Ziemlich, dann sagt der Computer dann, in, ähm, über das
2: Handy, did, 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 bitte gießen, bitte gießen, könnte theoretisch sofort im Google-Kalender einen Eintrag machen, der mich dann erinnert, wenn ich zu Hause bin. Oder wie
1: der Gregor gesagt hat, er könnte wirklich selber einen Aktor dann sein Wasserventil öffnen. Ja, aber ich gießen. weiß nicht,
2: wie ich das Wasser zu den Fenster kriege im
1: ersten Ja, Flug. das
0: ist die Frage nämlich. Du dann Nein, indem du
1: über die Blume so eine riesige Gießkanne aufhängst mit 5 Liter...
0: Das ist die Erfinderlösung. <lacht> ja, man
2: könnte so, so eineinhalb Liter Bettflaschen mhm. hinhängen. Ja. Stimmt eigentlich. Ja. Bin
1: Flo für deine äh, Pflanze. Also
0: eine Bettflasche und mhm. dann ähm, äh, Ein zwei Zustände auf, zu irgendwie. Und dann äh, Und dann brauchst das du so wieder eine, eine
1: Füllhöheanzeige, ne, dass, dass die Bettflaschen nachfüllst. Ja, so Ventile
0: gibt es, mhm.
2: elektrische Ventile. Aber... Bei mir, also so empfinde ich die Pflanze nicht, dass es mhm. sofort was braucht. Ja. Wenn du innerhalb von drei Tagen reagierst, ist es okay. Mhm. Die die so ein, dass sie nicht gleich tot ist. Ja? Mhm. Also keine Sahara-Werte, sondern <lacht> es geht noch. Ne? Vom toten Kopf, ja? Vom toten Kopf. Und dann hast du noch ein, zwei Tage Zeit, mhm. außer mal wieder mal 40 Grad in Wien. Ne? Dann hast du noch einen Tag Zeit maximal. Mhm und du kannst du dann noch eine Warnung schicken lassen oder? und kann ich
1: den Feuchtefüller nur zuerst. für Blumen verwenden oder könnte ich den jetzt auch unter, was weiß ich, unter einen Kühlschrank tun oder irgendwo wo ich das Gefühl habe, der würde einmal nässen und da, da möchte ich wissen, ob da Wasser rauswind also für, für den
2: Feuchtigkeitssensor habe ich eigene Sensoren mhm. aber da habe ich noch keine mitgebracht das sind so runde Dosen mit drei Stiften und mhm. die legst du auf die Erde unter die ja. Waschmaschine oder neben die Waschmaschine ja. oder neben den Kühlschrank oder wo und wenn diese drei Punkte im Wasser stehen, macht mhm. er einen Alarm. Mhm. Sowohl akustisch als auch
1: über Funk. Also da gibt es andere Sensoren ja. dafür. Mhm. Da gibt
2: es einen Prototypen, den habe ich noch nicht veröffentlicht. Und den könnte ich aber nächstes so Mal mitnehmen. ja. ja super. Mhm. Was sind die zwei anderen Chips? Die zwei anderen sagen... Also Chips die sind, sind sehr kurz klein aus. Das sind zwei
0: kleine Platinen. Ja, das sind so,
2: so, so Wandlerchips. Ja.
0: Wandler, okay. Also, was, also was
2: wandeln Sie? bus Mhm. Einer ist ein, ein, ein abschaltbarer Buskonverter, der größere Print. Mein größere ja, so also wie ein kleiner Fingernagel, ja. der gesamte der Print. Halben da Zentimeter ist ein Chip auf. drauf mit einer Spule und Kondensatoren, also der macht aus niedrig, niedriger Spannung eine höhere Spannung. Ah, okay. Und aus einer
0: höheren Spannung eine niedrige Spannung, ja, wie ein Schaltnetzteil. Ja, hat die Logik automatisch, dass wenn du eine höhere genau. anlegst, macht ein das
2: auf niedriger er kann in beide Richtungen wandeln auf deine richtige Spannung. Und das Tolle ist an den beiden Chips, äh, Platinen, sie können von 0,8 Volt bis 5,5 Volt Eingang vertragen mhm. und machen 3,3 Volt. Okay.
1: Und ich kann programmieren, was rauskommt? oder Das ist, das ist fix. fix. Mhm. Mhm. Durch einen
2: Widerstand, ja. Okay. Man muss ja auch rechnen, diese Chips dürfen ja fast keinen Strom verbrauchen, mhm. damit in der Batterie nicht, nicht leer wird. Ne? Mhm. Die haben beide äh, zwischen 90 und 95% Prozent Wirkungsgrad. Das ist auch wichtig, wenn man so eine eine Solarzelle dranhängt, dann könnte, äh, je nach Spannung, die da herkommt, macht er die richtige Spannung.
3: Mhm, super. Mhm.
2: Wobei für Solarzellen gibt es eigene Backboost-Wandler, die das die Solarzelle in einem idealen Leistungspunkt betreiben. Und
1: diese Chips hast du jetzt aber fertig gekauft? oder? Ich habe die Platinen
2: jetzt fertig gekauft. Mhm. Die
1: gibt es, wie heißen die?
2: Pololu.
0: Kolulu, ja. Mit einer äh, aus dem Grund,
2: es äh, zahlt sie nicht aus, in kleinen Stück mhm. selber zu löten. Und das ist besser man kauft sie ein und wenn man dann selber einen Bedarf hat von, von ab 100 Stück, zahlt sie sich dann schon aus, selber zu löten. Mhm. Aber unter 100 Stück ist es sinnlos. Wie viel zahlt man für so eine. Die so kosten ein in den deutschen Online-Shops so ab 5 Euro. Okay. Mit Steuer. Also inklusive. Ein Stück. Man muss rechnen, wenn man Prototypen bestellt, dann kosten die schon mal 150 Euro nur die Prints. Da haben wir dann vielleicht 20 Prints. Mhm. Da muss man die Chips bestücken, zahlt wieder Versandkosten. Die analogen Bauelemente zahlt man wieder Versandkosten. Ja. Und zwar das Teure, bin ich draufgekommen, ist bei den Versuchen sind die Versandkosten. Du kaufst bei vier Händlern 4 x zehn Euro. Mhm. Das sind ja nicht solche Händler, wie ihr sie kennt, ja, wo man Versandkosten frei bestellt und so, sondern das sind ja Händler, die Elektronik Mhm. Bauelemente liefern und die lassen sich es zahlen. Ne? Also bei dem Printplattenhersteller zahlt man gleich 10 Euro Versandkosten. Dann bei dem Elektronikshop, wo man diese Halbware kriegt, zahlt man auch 10 Euro Versandkosten. Und bei den Baurelemente-Firmen zahlt man auch meistens 10 Euro Versandkosten. Und dann ja. kannst du das ausrechnen. Warum hast du dieses
0: Wandler gekauft jetzt? Hast du einen konkreten Anwendungsfall?
1: Oder?
2: Ja, der konkrete Anwendungsfall ist der Klimatesensor. Den Klimatesensor kennt ihr schon. Mhm. Aber es gibt den klimate 2, nämlich die zweite Version, Und Zwar, das ist eine eineinhalb Version, da jetzt, die ich mit habe, zwar der klimate 2 hat dann diesen Print aufgelötet,
3: Foto. Mhm.
1: also wir sehen eine kleine Plastikbox, äh, bitte auf die Shownotes schauen, da wird das Foto dann veröffentlicht. Es ist aufgemacht und in der Plastikbox ist drinnen ein Gehäuse für eine normale Batterie oder nein, das sind kleine Batterien. zwei batterien A -A -A ja. und ein und kleiner...
2: Ich male den an einem Pfeilchen, das ist mhm. dieser dc dc Wandler oder Backbus-Converter. Äh, man hat immer mehrere Probleme, ja, man hat schon wieder ein Problem. Ja <lacht> äh, man muss sich vorstellen, das Merkur-Board bis 1,8 Volt. Mhm. Die Batterien liefern... 1,5 Volt mal 2 sind 3 Volt. Mhm. Nur bricht die Spannung ein mit der Zeit. Ja. Und wenn Markus hat, nichtrid, dann, dann hat man 2 mal 1,2 Volt. Mhm. Wenn sie voll aufgeladen sind, haben wir vielleicht 1,3, 1,4 Volt. Und die sinkt dann relativ rasch die Spannung, ist dann bei 2,8, 2,6. Und ab 2,5 gehen die meisten Sensoren nicht mehr. Das also heißt, der Print geht zwar bis 1,8 Volt, aber das die Sensoren nicht mehr. Und ich habe keinen vernünftigen Luftfeuchtigkeitssensor gefunden, der bei 1,8 Volt noch geht. Mhm. Also ist die Lösung, man nimmt so einen Backbus-Konverter, erzeugt immer die reguläre Spannung von 3,3 Volt und versorgt ihn mit 3,3 Volt. Bis die Batterie leer ist. Ja. Mhm.
0: Das heißt, ähm Darum mindest diese analogen ähm, Unregelmäßigkeiten, die einfach durch die Batterien gegeben sind, mit diesem Konverter, und ja. der hält einfach konstant. Immer eine Frage, wenn,
1: wenn, wenn du die Spannung erhöhst, wird auch die Stromstärke dann geringer, oder?
0: Oh. Elektrotechnik. Wenn ich die Spannung <lacht> erhöhe... Ja.
1: Da kannst du nicht mehr aus nichts machen. Ja. Okay. ja dann wenig, die Leistung bleibt ja gleich. Die erhöht. Leistung bleibt gleich, ja. Und das macht den Chip nicht aus, dass er weniger Watt kriegt und mehr Spannung
2: na Moment, Leistung ist ja Spannung mal äh, Strom.
1: Ich begebe mich auf aus und bin aus ja. beim zweiten Bier.
2: Also die Leistung ist die Spannung mal dem Strom.
1: P ist U mal V. P ist U mal I. Okay, ja.
2: Und das Wenn bedeutet jetzt. Wenn du die ist,
1: Spannung erhöhst?
2: Ja, dann, dann zieht aus der Batterie mehr Strom bei niedriger Spannung.
1: Okay, das heißt die Batterie wird dann schneller. Konstant. Die Batterie wird nicht schneller leer. Da die wird, wird nicht
2: schneller leer, sondern die Sensoren funktionieren länger.
1: Aber der Chip kriegt weniger Energie. Sie wird schneller leer, ja,
2: ja. weil der Wandlerchip braucht auch Energie. Mhm. Der hat nur mehr 95 Für das Umwandeln braucht ja. er dann schon. Das heißt, wir brauchen 5 okay. mehr Energie. Mhm. Allerdings können wir auch die Restenergie die der Batterie nutzen.
1: Weil die ja sonst unter diese Schwelle gehen würde, ob der da senkrecht funktioniert. Genau, weil
2: bei 1,8 Volt der Batterien würde das Board aufhören zu so funktionieren. In dem Fall geht es aber noch immer.
1: Mhm.
2: Bis 0,8 Volt, das heißt 0,4 Volt pro Batterie.
1: Okay, jetzt also wenn
2: man es sich jetzt auf Deutsch ausrechnet, ist wahrscheinlich mit und ohne Wandler geht es gleich lang.
1: Mhm.
2: Nur mit Wandler geht es stabil. Mhm. Das heißt, die Messsensoren liefern immer richtige Werte.
1: Achso, weil der, das zu wenig Strom wird, dann auch die Messwerte verändern. Wenn
2: die Spannung zu niedrig ah. wird, nämlich bei mhm. dem Fühler ab 2,8 Volt mhm. funktioniert der, äh, der feuchtigkeitssensor nicht mehr richtig mhm. und ab 2,5 Volt äh, funktioniert der Temperatursensor nicht mehr richtig. Der Funkchip geht bis 1,8 Volt. Das heißt, Volt, der Funkt ja. dann irgendein Blödsinn. Funken tut er richtig, aber der Mess er misst dann Blödsinn. Mhm. Um okay, das Problem zu beheben, zu beheben ist, ist eben DC-DC-Wander drin, also backbus konverter äh, Hat auch den Vorteil, wenn man Netzgerät dranhängt, es gibt die Klimatisensoren auch mit Steckernetzteilen, mit kleinen. Mhm. Die liefern 3,8 Volt. Dann macht das nichts aus, weil dieser DC-DC-Wander äh, kann das regeln. Und dann versuche ich noch einen dritten Sensor zu bekommen, da muss ich aber diese Firma kontaktieren. Mit einem backbus Konverter mit MPP-Regelung für Solarzellen. Dann kann man es auch mit Solarzellen mhm. betreiben.
0: Und die Akkus damit aufladen. Ja, ja. interessant. Wie, wie viel kostet jetzt die gesamte Hardware im, im gesamten plus diesen ähm, neuen Chip? Also, es wird sich nicht viel ändern. Man kann damit rechnen, egal welchen Sensor
2: man, man kauft ähm, bei OS-Domotix, mhm. kostet ungefähr 50 Euro. Ja. Okay.
1: Ein Kastel jetzt oder?
2: Ein, ein Stück, ja. Mhm.
0: Also mit Gehäuse.
1: Und das allein nutzt man nichts, ich brauche dann noch irgendeinen Receiver, der das Signal aufnimmt und weiterfahren. Ja, man, braucht, man muss es irgendwie ins Netz
2: bringen, ja, ja. Aus Internet. Oder Ethernet oder Internet wie man es immer nennen möchte, wo man es immer hinhaben möchte. Mhm. Da braucht man einen Router, so wie einen WLAN-Router ja. gibt es einen Sixel-Bahn-Router. Den kann man sich selbst realisieren durch einen Funkstick die man dann seinen PC anhängt und dann eben eine, eine Software installiert, zum Beispiel ara DVD. Okay. Und damit kann man das Netz bridgen oder routen, wenn man möchte. Und dann ist sein Laptop oder sein Mini-PC oder sein Raspberry, Raspberry ein, ein Router oder eine Bridge und kann äh, das Trans die Funkknoten transparent hineinrouten in seinen Computer. Und wenn der wieder mit Ethernet Internet verbunden ist und mit dem Internet ins Internet. Wer sich die Arbeit nicht antun möchte, also ich kenne mich dazu wenig aus, kann auch einen fertigen Router kaufen. Der heißt Sixlopan Edge Router. Das ist ein Router, den man einfach ansteckt und der funktioniert. Mhm. Von wem? Also, wird der produziert oder ist das auch. Den machen wir auch wir. Ja. wir. Ah, okay. Es gibt jetzt schon einige Router zum Kaufen, nämlich glaube ich zwei am Markt. Okay, es ist überschaubar. Ja, es ist überschaubar. Und wir haben jetzt auch einen, das ist der dritte, den es gibt. Es ist noch sehr überschaubar. Ja. Und dann ist man im im im, Inter im, im Netz mit denen feichte Werte und
0: aus. Und wie lange so kann man rechnen, dass die zwei Batterien halten, BMW, Weil die werden ja 25, Ja,
2: momentan kann man rechnen fast ein Jahr.
0: Mhm.
2: Ja. Das kommt auch auf die Software an, man kann die Software natürlich umprogrammieren, dass sie viel länger hält. Ja. Also,
1: dass er weniger oft einen Messwert macht, oder?
2: Naja, momentan sind die Sensoren alle immer online. So, ja, mm -hmm. Du kannst sie jedes Mal anpingern, sie antworten ja, in mm. ungefähr 200 Millisekunden und brauchen natürlich mehr Strom dadurch. Ja. Ja. Aber das ist oft nicht notwendig. Du könntest das Software so gestalten, dass sie in der Nacht, wo du eh schläfst, ja, zwischen 10 und 4 Uhr früh, auch schlafen. Ja, zwar ja, messen, aber locken ja. und schlafen. Und dann wieder da Energie. sind, dann, dann kommst du auf einmal zwei Jahre Jahre Und, eine ja, und genau. wenn du sagst, ja, du musst nicht in 200 Millisekunden antworten, sondern es reicht, wenn der Sensor ja, die alle eine halbe Stunde Werte schickt, hm, der hm. letzten 10 ja, Minuten Abschnitten, Wert, ja. Ja, dann kommt es plötzlich drei Jahre aus. Mhm. Also wir reden immer von Zeiten, wo der Sensor wirklich immer online ist. Deswegen kann man nicht so genau sagen, wie lange hält die Batterie nach deinen Wünschen, würde ich sagen. Mhm. Ja, das sind die Neuigkeiten. Sehr gut. Wenn es interessiert, falls wir deutsche Zuhörer haben, wir sind dann im Oktober beim Kurt Gramlich. Den werden einige kennen, das ist der Initiator vom School Linux. Der rüstet jetzt ein Haus aus damit und macht das aus als Musterhaus, also heißt, man kann es bei ihm dann auch besichtigen. Und wenn wir dort sind, lädt er auch schon einige Studenten ein, denen wir das beibringen, wie das funktioniert. Das Wissen weitergeben und sie mit Materialien versorgen, dass sie da weiter tun können. Und versuchen das eben so zu verbreiten. Ja. Mhm. Also alle deutschen Zuhörer können sich dann auch an Kurt Kramlich wenden in Zukunft und sich das dort anschauen. Der wohnt in der Mitte von Deutschland, in, ähm, weiß ist ich nicht. Ähm, Nein.
1: nicht, Okay. okay. Schon. nachschauen, schon nutzt.
0: Ja. Äh, ja. ja, schön, aber das ist natürlich auf einem sehr, sehr hardwareigen Level, gibt es eine, eine Software, die das schon abbildet, gibt es, äh, um, weiß ich nicht. Um, ein GUI oder so? Zombie gerät ein, 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 ein Planz versus Zombie oder Ja, es gibt zwei
2: Softwareprojekte. Mhm. Das eine nennt sich ja, ja, OpenHAB. Das ist, okay. ist eine, Heim-, eine Haussteuerungssoftware ja. okay. auf Java basiert. Mhm. Äh, Wohl nicht
0: prinzipiell schlecht, aber halt. Ja,
2: braucht er einen stärkeren Rechner.
0: Mhm.
2: Ist sehr oft flexibel. Daran kann man, darin, daran kann man fast jeden Hausbus anschließen. Fast jedes Protokoll spricht diese Software mit durch Plugins. Mhm.
0: Wer ste steckt denn da dahinter? Ist das eine Firma, die das...
2: Nein, das ist ein Open-Source-Projekt von, von einem von einem initiiert eigentlich, mhm. vor zwei Jahren. Da fand sich dann ein zweiter und seit einem Jahr ist es ziemlich populär. Interessant. Dann gibt es ein zweites Projekt, das wir auch verwenden, das ist LinWebKnX der Name ja. es ist zwar für KNX geschrieben, man kann aber ja ziemlich alle Hausbusse auch anschließen. Okay. Und über die Leap Corp kann man natürlich auch Coop reden, und da wir Coop reden, kann natürlich, wie im Web dann auch Coop reden. Ja. Und genauso gibt es für OpenHB äh, eine Anbindung an Coop, mhm. Coop ist nicht von uns erfunden worden, sondern von der IETF, die auch alle Inter Internetprotokolle entwirft, da darf ja jeder mitmachen. Mhm. bei der IETF und ist ein freies Protokoll, ist im Prinzip nichts anderes wie Restful Services für die Haustechnik.
0: Und das heißt, Sie bilden das schon ab auf einem Command Line Level oder gibt es auch irgendwie?
2: die Leap macht es auf einem Command Line Level, mhm. bei Lin kann nichts macht man es durch eine GUI Oberfläche. Okay. Und durch ein XML-Feld, man, wie man möchte. Ja, man kann jetzt in der web X2-Umgebung nach Hause das Web machen. Und das gleiche gilt für OpenHP. Ja, und wer es Hardcore möchte, kann sich natürlich in seiner Lieblingssprache, die LibCorp, entbinden und das Ganze steuern.
3: Wer, wer
2: nur Messlaten erfassen will, gibt es auch das Projekt Lilas. Auf, auf, auf GitHub,
3: okay.
2: ist auch in Java geschrieben. Das dient rein zur Messdatenerfassung und Visualisierung der Kurven und Verwaltung der Knoten. Okay. Und so ist für jeden was dabei und jeder kann sich richten und programmieren, wie er möchte. Ob jetzt Python, Java, was auch immer machen möchte, kann er über verschiedene Lips das core protokoll anbinden und sobald der Korb reden kann, kann er mit alle osd Sensoren reden. Ja, Erspannend.
1: Und du hast jetzt einen konkreten Anwendungsfall, warum du das machst? Also weil du sozusagen äh, die Blumen deiner Frau weniger vernachlässigen möchtest?
2: Naja, erstmal also die Blumen meiner Frau, meine Kinder, da haben wir so einen Roboter gebaut. Die Kinder gebaut. werden auch gegossen? Die werden nicht gegossen, die werden mit Robotern versorgt. Okay. Die über die Liebkorb.
1: Aber dafür brauchst du feuchte Sensoren?
2: Naja, der Roboter kann den feuchten Sensor auch auslesen, wenn er möchte.
1: Ja. Das ist Du kannst unter jedem Kind so einen her schleppen und dann weißt du, ja. was du das wickeln musst, oder? Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Obwohl, das wäre auch so ein, vielleicht
0: Haushalt, wo der Roboter dann gießen geht, mit dem Sensor. Hat. <lacht> genau, man das könnte den man Roboter nicht. dann Blumen gießen. Schauen, also, der Roboter
2: könnte dir sagen, Blumen gießen.
0: Ja. Das ist der weil er Ein sieht durch die auch. <lacht> er sieht dann <lacht> das
2: und das Interessante ist das dabei, der Sensor ist ja nicht im Roboter drin, sondern im ja, Blumenkistel aber der, der Roboter Art. kann mit Blumenkistel reden mhm. und kann dann dir sagen äh, gießen, gießen ja. aber nicht ja, ihn, das sondern das Blumenkistel <lacht> also die Idee ist auch dahinter, dass man eben gerne Roboter hat also das Neue daran ist, die mit dem Haus mhm. reden können, die sind so einen Aktor abfragen können. Interessant war ja auch, das ist bei uns aufgekommen, wenn man so einen Staubsaugerroboter hat,
3: mhm.
2: dann ist die Gefahr da, wenn die Kinder da sind, dass sie ihn kaputt machen, ja?
3: Ja.
2: was machen Katzen? Sie flüchten, ja? wenn man böse Kinder hat, mhm. <lacht> sie macht sich aus dem Staub. Ja? Also warum sollte nicht der Roboter wissen, also, ja, er sind also, Kinder, da, da im Kinder im Haus und, und, und verschwindet sich um das Bett das ja, und hofft, er wird nicht gefunden. Das erhöht die Lebenserwartung des Roboters. Ja. Also solche Anwendungen schweben mir vor, die gesamte Vernetzung des Hauses, aber für meine Zwecke ja, und nicht für die Zwecke einer Firma. Ja. Weil da beginnt die mich sich dann immer
0: in die Hand, weil gerade bei den ähm, Staubsaugerrobotern äh, sieht man ja, das sind halt lauter proprietäre Lösungen, ja. die sich alle irgendwie versuchen, etwas ähm, Singulares, sehr Schlaues auszudenken, wie der Roboter irgendwie den Raum abfährt. Und, Intelligenz da aufbaut, aber wenn man deine Infrastruktur schon zu Hause hat, die offen ist oder so, mhm. gibt es ja jede Menge Sensoren und Metriken, an die sich der Roboter halten kann, er kann eine viel bessere Leistung dann eigentlich probieren. Und vor allem du bist der
1: Chef, von was der Roboter macht und nicht genau. die Firma. Genau. Du bist
0: niemals
2: eingesorgt. Mhm. Und das Interessante ist ja, dass man eingreifen kann, dass man sich so umprogrammieren kann, dass man Zugriff hat auf die Hardware, auf die Software. Dass du mhm. Dinge
1: machen kannst, wie zwei Roboter, also zwei Staubsaugerroboter, roboter um die Wette saugen lassen, mhm. dass man mal nie gehen Wettkämpfe. Mhm. Ja. Algorithmen gegeneinander betteln lassen, wenn den Raum sauberer machen.
2: Mhm. Und zum Beispiel bei HB kann man mit, mit der Haussteuerungssoftware auch chatten. Ne? Mhm. Okay. Wie funktioniert das dann? Also das hat also ein Chat-Interface und du schreibst in englischer Sprache gewisse Kürzel hin, mhm. also, also Sätze hin, die werden richtig interpretiert, und können dadurch Aufgaben auslösen. Oh, nice. Also ich du chattest wirklich Passer. mit deinem, wir haben ein drin, ja. Das ist ein Standard-Interface cool. auch bei haben. Es ja. <lacht> kann auch automatisch mit dem Google-Kalender reden. Und du könntest sagen, äh, wenn das Blumenkissen leer ist, dann mache ich morgen um 8 Uhr einen Termin, weil da bist du noch zu Hause, Blumen gießen. Und daran wirst du dann erinnert, über deinen in deinem Handy. Ja?
0: Allein die Möglichkeiten, die sowas eröffnet irgendwie. Das kann immer gemeiner ja, werden. Ja. Das kann dann bis dahin führen, dass er dann für dich twittert und dann sagt, schaut, der Blumenmörder Foto schießt noch irgendwie.
2: Natürlich, das Haus
0: richtet sich dann natürlich auch gegen wow. dich, Na, genau. wenn du nicht lieb sind.
3: Mit ja. der wieder ein bisschen
2: die der Ich, ich sehe schon einen Krante. Markt kommen
1: für, für Leute, die zu unfähig sind, eine vernünftige Beziehung zu führen mit ihrem Partner. Ja, das ist halt Nicht regelmäßig Müll runtertragen, sagen wir jetzt einmal als krasses Beispiel. Ja. Mhm. Und da sehe ich einen Markt, eine Marktlücke für Apps, die dir genau das abnehmen, mhm. wo du, weil du ja die ganze Zeit im Bett liegst und, äh, und herumgoogelst. Du solltest mal Du soll, was musst hoch. jetzt Müll runtertragen. Also. Mhm.
2: Weil in der dein hübsche Nachbarin trägt auch Müll runter. Das
0: habe ich über diesen sohn erfahren, dass der anderen Wohnung. Also ja, gar nicht so weit weggeholt ist mit den, mit dieser, mit dieser Erinnerung und diesem, mit diesem Training. Weil ja Gamification, also ja. bei Sport-Apps und solche Sachen äh, total im Kommen ist. Also dass die Hardware uns äh, in ihre Live-Aufgaben mal so reinstußt ist durchaus ein breites Feld jetzt, also oder ein spannendes Feld, was bei den Mobile-Apps jetzt oft beackert wird. Oder wo wird. ich auch
2: interessante Anwendungen sehe, wie man eben energiesparende Häuser hat oder eben
0: Solaranlagen
2: betreibt, mhm. dann hat man ja nicht unbegrenzte buffer -Möglichkeiten. und dann kann auch äh, zum Beispiel die Sensoren zu dir sagen über die Haustechnik. Ähm, die kennt äh, deine Lebensumstände, ja? du hast Frau, drei Kinder und theoretisch weiß es ja, wann wer gebadet hat. Das heißt nicht, dass jetzt alle stinken, sondern äh, Energieausnutzung. Und mhm. weiß, aha, heute ist es schön, morgen wird schier. Oder, oder wir haben noch genug Wasser, aber morgen wird es eh schön, Ja, das ist der bessere Fall, dann kann das, äh, kann, kannst du grü eine grüne Ampel bekommen zum Kinderbaden. Ja?
1: Mhm. Also jetzt Kinderbaden wird ja, günstig, günstig, günstig ja, Wenn morgen ist es eh schön. Ja? Mhm.
2: Wenn jetzt die große Schlechtwetterfront kommt, dann ist vielleicht besser, man als baden nicht alle fünf Personen, ja? sondern man sagt, okay, es können drei duschen. Mhm. Und morgen wieder einer, weil morgen ist zwar Sonne, aber nur zwei Stunden. Ja? Äh, nicht verpflichtend, sondern äh, durch irgendein Signal, also zur Erleichterung äh, des Energiemanagements. Mhm. Mhm. Und dadurch, dass natürlich die Haussteuerung auf viele Sensoren Zugriff hat und auch auf das Internet, kannst du natürlich die Werte besorgen, verarbeiten und für dich so darstellen, dass du einen Nutzen hast. Ne? Das sind die Visionen der Haussteuer Software. Ich überlege habe, jetzt gerade so einen Virus
1: zu programmieren, der da die ungeliebten Nachbarn einredet, sie sollen nicht mehr duschen <lacht> durch Manipulierung der Wettervorhersage, nur um sie sozial unmöglich zu machen, weil ich halt böse bin. <lacht>
2: Jetzt bin ich sprachlos aus. Ja. Diese Teufel. Du so dir
1: eine schöne neue Welt aus. Und ich Aber das sind Programmistische Spiele, der kann genau, ja. sich ausgehen. Genau, ja. Da braucht Jungen. man immer dein ja. Bösewicht. Oder oft. Absolut. Mhm.
3: Mhm.
2: Uh, und wenn es interessiert, uh, soll einfach vorbeikommen. Wir haben nächste Woche Mittwoch im MetaLab um 18 Uhr den Smart Home Stammtisch wieder. Mhm. Wer Lust hat, einfach vorbeischauen. Wir reden über Ideen, Projekte für den Herbst. Also Bretter für den Herbst sind speziell Sensoren für den Innenbereich, Punkt der Heizung, Steuerung, Sensor 2 und sonstige Dinge. Und ja, einfach vorbeischauen. Mhm. Macht immer Spaß. Ja.
1: Zum Thema vorbeischauen, hier eine Ankündigung. Bitte dieses Wochenende auf die Game City im Wiener Rathaus kommen. Wien, Wiener Rathaus. Stehen. Genau, Horst beistehen, der steht auf seinem Stand herum. Feststege 2 oder Feststege 1 und da habe ich eben einen spielen -Tisch und höchstwahrscheinlich auch Leute von der FSFE, die dort Flyer verteilen für, über freie Software und es gibt Roboter vom Harald zu sehen, die man auf ostomotics.com kaufen kann und sich selber zusammentöten kann.
2: Das Interessante bei den Robotern ist auch dass Spielen-Programmieren, wenn man auch einen Kurs anbietet und unterstützt sich beim Zusammenbauen der Roboter und im Endeffekt auch dann zum Upgraden des Roboters, damit er ein merco bekommt. Mhm. Und hast du ihn einen dadurch, hast du einen pink bahn sixlo -Bahn roboter dem du auch Intelligenz beibringen kannst. Ja, Der natürlich das wieder mit den Haussensoren reden kann. Ja. Selbstbauprojekt,
0: ja.
1: Ich würde sagen, wir leiten langsam über zum Thema schöner
0: Leben. Okay. Ja, ähm, was ich noch kurz einschieben bitte. wollte, apropos intelligente Roboter, ich habe das letzte Mal über eine ah. schwedische Serie erzählt. Ist, also ist weiterhin eine Empfehlung irgendwie. Also ich habe mich Sprich noch mal darüber. Acta Manis Kör hatte geheißen. Ja. Um, um Real Humans ist eine schwedische Serie und um, handelt über eine Gesellschaft ungefähr in, unserem, uh, in unserer Zeit angesiedelt und um, die eben uh, humane Roboter als Bedienstete eingeführt haben. Ich erzähle es jetzt nur noch kurz wieder, weil er, da, ja. weil er um, Uh, weil, weil ja, um, das Frank -and Robot, das hat der Harald entfohlen, kann ich mich erinnern, damals genau. Und das ist sehr parallel, hat mich sehr daran erinnert. Es gibt also auch eine eigene Storyline, die so diesem Frank Robot-Thema, also Altersbetreuung durch Roboter irgendwie sehr nahe kommt, genau. Ja, Slash Film bitte. Moment, wenn ich ein Roboter... Wo kann man die Serie sehen oder wie kommt man yeah, zu der Serie? Es gibt auf Amazon, irgendwie kann man sich die erste Staffel auf DVD bestellen. Das ist so die Quelle, die es gibt. Genau. Mich hat also es interessiert, weil
2: beim letzten Podcast hast du schon darüber gesprochen. Mhm, genau. Ich habe mir gedacht, will ich haben.
0: Ja, genau. Ich habe auch an no, dich gedacht. Ich, sage, ich habe das schon ja. so im Hinterkopf gehabt bei der Geschichte. Mhm. <lacht> ja, Slash-Filmfest. Die Filmfilme. Der erste war sehr schwierig. Also der erste Abend hat um 1 Uhr nachts begonnen und mhm. ging dann bis 4 Uhr morgens.
1: Und das hast du die ganze Zeit gegeben?
0: Naja, zwei, zwei Filme. Also einer eine Uhr morgens war der erste Film. Es war so also ein Double Feature, zwei japanische Filme über das Genre Superhelden. Und ja, es ist, ein, es ist eine Managementfrage. Also okay. es, es hat uns auch ein, ein Freund aus Graz besucht. Der ist extra
1: für das slash -fest, hier Ja, ja, der hat, da
0: war schon die Vorwoche da und hat gemeint, mhm. ah, cool, Slash-Filmfest, mhm. ich informiere mich gar nicht über die Filme. Ja, er geht einfach so rein. Ihr bucht es einfach. Okay, wow, ich bin nur Wochenende, ja, ich ja. gehe mit. Ja. War vielleicht ja auch ein bisschen, vielleicht ein Fehler. Er ist nicht so der um, japan film okay, oder ja, so. Ja. Und ja, da muss man halt sehr viel grünen Tee trinken, weil es ein bisschen um 81 irgendwie durchhält. Und dann mhm. waren wir dort. und das am. Aber dann geht es erst los um 81. Dann sind wir ja schon müde. Ja, genau, richtig. Also da geht es erst los und da sind wir aber hingekommen, und da war man eigentlich sofort wach, weil es waren sehr viele Zombies dort. Okay. Das war ähm, eben, glaube ich, der Tag des Zombie-Walks. Mm -hmm. Auf jeden Fall waren sehr viele verkleidete Leute da und beim ersten Teil hast du gedacht, du sitzt im Volksfest, also mm -hmm. nicht in einem Kinosaal. Die Leute ja. haben gejohlt okay, und ge gejubelt. Ja, ja, also ja. Es war das Filmcasino, dieses kleine Programmkino wirklich mm -hmm. wie verwandelt. Ja. Okay, okay. Und die Filme, ähm, es waren eben zwei Filme. Der erste Film hat geheißen Dk ähm, Dk Forbidden Superhero oder Forbidden mhm. Hero und naja <lacht> was soll das ich sagen vor, uh, ja es ist ähm, wie gesagt das war ein Themenabend über japanische ähm, mhm. Superhero Filme wir haben ja gute Erfahrungen gemacht wir mhm. haben ähm, Zebra-Man irgendwie, ähm, eine Story im letzten Jahr gesehen über einen Lehrer, der zum Zebra-Mann geworden ist irgendwie, das war wirklich ein sehr putziger Film, haben es auch einen zweiten Teil gedreht, der ähm, verbieten Superhero. Ähm Behandelt was sehr Japanisches, was man aushalten muss. Es ist nämlich ein, ein Superheld, der, es geht da sehr um die japanische Sexualität, der dann seine Superpowers entwickelt, wenn er sich ein Frauenhöschen übers Gesicht zieht. Ja, genau. Also, dieser Facepalm, den man hat, irgendwie beim ersten Erzählen über die Handlung dieses Films, der begleitet einem den ganzen Film. Okay. Also, er bekämpft das Böse auch irgendwie ausschließlich fast nackig, äh, aber in Unterhose, aber die Unterhose sind so ist so drüber geschnallt, irgendwie, dass irgendwie nur seine Genitalien verdeckt sind und ansonsten besonders sexy ist. Und äh, die Story ist relativ. <lacht> ja. Okay. Ja, die Story ist ähm, relativ ähm, normal gehalten, wie so äh, ein junger Superheld, ist mhm. auf der Schule und bekämpft mhm. da die Bösen und mhm. fragt sich selber, wie pervers er eigentlich ist, weil er mhm. braucht dieses Frauenhüschen übers Gesicht, um ein Superheld zu werden. Das, das <lacht> wird dann nicht, durchgekämpft. Ja, ja, ja deswegen gibt es noch den viel böseren ähm, Superhelden, der dann noch zeigt, wie pervers man eigentlich sein kann. Okay. ist keine Empfehlung, es ist interessant zu sehen als Randbemerkung des japanischen Kulturverhaltens, gerade bei diesen ähm, 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 sexuellen Themen. Wie haben die sexuell
1: reagiert auf das Ganze?
0: Ähm, die haben gejohlt und gegrühlt, also das okay. ist gut angekommen, ist gut angekommen. Also, also gewisse haben dann auch irgendwie Kommentare geschoben, die schon dann fast schon zu viel, schon, schon hm. parallel synchronisiert irgendwie den Film also da war es, aber ich meine auch in dem Wissen, ich habe ja auch ich habe ja zu wenig durchgelesen über den Film, ja. aber natürlich der, ähm, der Bekannte, der und der Freund, der daneben gesessen ist der schon allein mit japanischem Content wenig zu tun hatte, war mit diesem Film dann restlos überfordert <lacht> und Klarer es war okay, und mittlerweile
1: dann drei Uhr früh oder zwei Uhr früh dann
0: ähm, ähm, war es schätze ich mal halb drei oder dreiviertel ja. drei und dann und ging der zweite und der zweite war gut,
1: und, äh, äh, menschliche Fall wie hell. Man sich dann wach? Tut man dazwischen dann Kaffee trinken? Oder Nein, entweder checken?
0: hält einen der Film wach, und ja. es werden dort auch ähm, Getränke bekannter hm. Energy-Hersteller angeboten. Ah,
1: das freut dann nochmal Red Bull die ganze Zeit im Kino.
0: Das kann natürlich vorkommen und ähm, ansonsten ist es das Management davor. Also wir haben uns mit hm. grünen Tee gehalten, hm. kann ich als, als Empfehlung okay. ähm, okay. preisgeben. Der zweite ähm, ähm, Film hat geheißen. Ähm, Gothic Lolita Battle Beer.
3: Okay.
0: Ja, und der war. Also wenn man Anime mag und Superhelden-Anime und sich in dem Genre auskennt, war das ein putziger Film.
1: Aber das war ein Anime, kein Realfilm?
0: Das war doch ein Realfilm, also ja. es ist ein Realfilm, aber um, wenn man das Genre kennt von mhm. diesen Zeichentrickfilmen, ja. es war halt so ein wie Power Rangers, ein mhm. bisschen so okay, in der ja. Richtung, also Verwandlung, Superheld, okay. Es ging um eine junge Heldin mhm. und ähm, die hat einen Teddybären und mhm. ein Teddybär ist eine außerirdische Rasse, ähm, ist mal ausgeschwärmt und einer dieser Krieger dieser außerirdischen Rasse ist in diesem Teddybär. Okay. Und da gibt es auch den bösen Teddybären natürlich dazu und die bekämpfen sich dann. Die Teddybären
1: betteln dann gegeneinander? Ja, weil
0: sie immer auch einen menschlichen Kompagnon Aha. haben irgendwie. und durch diesen also menschlichen Kompagnon, so. genau, wie ein Parasit mhm. oder wie mhm. ein halt wie ein Freund, mhm. ähm, wollen die halt verschiedene Ziele und wird also die Menschen genannt. müssen
1: dann für die Teddybären das ausbetteln?
0: Eigentlich schon, ja. ja. Also der Böse ähm, löst auch so eine Art Zombie-Kalypse aus okay. also, und dann... Ähm, bekämpfen sich die. Die waren, das war so, also wenn man dieses ähm, japanische Kampfgenre okay, kennt und ja. superhelden war das wirklich ein sehr lustiger ähm, ähm, ähm Film, besonders weil er auch ein bisschen Meta war und herausgestiegen mhm. ist. Also zum Beispiel der Bär, ähm, wo der Außerirdische irgendwie so reingeflogen ist und ihn belebt hat, hat irgendwie gemeint, ich habe zwar keine Ahnung, warum ich Japanisch rede, aber ich spreche dich jetzt einfach mal an irgendwie und hat so Logikfehler okay, okay, aufgeklärt ja, ja. von schön. Also das war die, auf jeden Fall ähm, der lustigere Film mhm. und da war ich schon sehr mit, genau. Okay. Und am nächsten Tag haben wir uns noch angeschaut. Um
1: ist ist dann Sonntag oder? 15, 15, 15? Na, das oder war Sonntag. Freitag. Ah, okay.
0: Genau Freitag. Und
1: dann kannst du am Vormittag
0: ein bisschen schlafen und. Genau, um Am Abend geht es schon wieder los. Dann, nein, oder? um 15.30 Uhr ist dann da. Nein, oder bist du
1: deppertest? ist
0: dann. Es ist, ist dann halt so ein bisschen, das heißt, Hingabe. muss wie Arbeiten gehen. Es schläfst dann irgendwie ein filmkritiker Und dann Film -Film. um, um 15.30 Uhr äh, geht es dann Mit der Genau. Ähm, Und da waren die Leute immer noch verkleidet oder nicht mehr so? Na, das waren dann andere Leute. Und mhm. die Nachmittagsvorstellungen, generell muss man zum Slash-Filmfest mhm. sagen, es ist... Ähm, über die Jahre gewachsen, mhm. also insofern, dass der Antrag sehr groß ist und das Kartenkaufen jetzt auch teilweise so für Filme schon relativ ähm, schwierig ist. Genau. Mhm.
1: Weil es einfach ausverkauft ist oder auf, wo viele Leute Schlange stehen.
0: Genau. Mhm. genau. Ähm, und am Nachmittag ist aber eine gute, angenehme Variante zu gehen, weil ähm, die Nachmittagsfilme nicht so beliebt sind, besonders mhm. am Wochenende, weil die Leute noch schlafen mhm. und ähm, also man kriegt dann das schon gut Karten, funktioniert. Nach direkt davor. Es kann sein, muss mhm. nicht sein. Also man sollte ein paar
1: Tage vorher schon das checken.
0: Es kommt auf den Film an. Ja, ja, ja. Mhm. Also über einen anderen Film, beispielsweise Sharknado, Nado, über den ich schon gesprochen habe vor ein paar Podcasts, chancenlos schon. Mhm. Also wenn es ein
1: guter Film ist, dann... Mhm. Okay, also nicht
0: gut, ja. aber bekannt. Ja, bekannt ja. Der nächste Film war sehr lustig, ein Realfilm und der nennt sich Hellbenders. Mhm. Und das war, ähm, das war jetzt nicht Japanisch. Das oder? war der witzigste, ja, ähm, Nein, ist nicht Japanisch, mhm. ist eine, glaube ich, amerikanische mhm. Produktion. Und die Prämisse von diesem Film ist, die Kirche unterhält eine kleine Untersektion der Hellbenders. Und die Hellbenders ähm, müssen den ganzen Tag ähm, Sünden begehen. Aha. Warum? Weil? Ähm, es ist so, wenn böse Geister auf die Welt kommen und mhm. Leute besessen sind, ähm, dann hast du als guter Gläubiger die Möglichkeit, diesen Geist in dich einzu einzuladen, damit der andere befreit davon ist. Mhm. Und diese Hellbänder müssen sicherstellen, dass ihre Seelen, wenn sie sich dann selbst umbringen, garantiert in die Hölle fahren. Das heißt, also ihre Mission ist folgendes. Ähm, ist böse jemand sein. so ganz böse be besessen ist, ja, ja. dann fahren sie hin. Sie sind Sünder, weil sie die ja, ganze Zeit Sünden begehen. Sie werden irgendwie durch Einladung besessen von diesem Geist. Sie bringen sich selbst um und fahren in die Hölle. Warum tun sie das? So als Fahrstuhl in die Hölle. Sie müssen Sünden begehen, damit... Warum wollen sie das tun? Ja,
1: aber warum wollen sie das tun?
0: Naja, damit dieser Geist aus der, also der, der, der Dämon von der, von der Erde also verbannt ist.
1: Und dafür geht er freiwillig in die Hölle.
0: Genau, das ist so eine Art um, Suizid die die es ist ein Suizidkommando der katholischen Kirche, sozusagen, so wird das erzählt. Letztens haben wir eine interessante
2: Dokumentation gehört, mhm. wie dieses Höllendenken erfunden wurde. Und zwar? Ah, Und okay. zwar, die Hölle hat nicht die Kirche erfunden, ja? Sondern da war eine Dokumentation, sondern ein, ein Kaiser von den äh, Römern. Und der wollte alle bekehren zum Christentum. Ja? Früher Vor ihm war es so, dass jeder seine Religion leben durfte. Und zur Sicherheit haben sie dann in Rom jeden Glauben verehrt. Ja? Mhm. Damit sie sich mit, weil sie haben gesagt, wir sind uns nicht sicher, ob es den Gott nicht doch gibt, ja? von den Kelten und von. Dem und dem und dem, von mhm. dem sie keine Ahnung hatten, aber sie hatten die Angst, naja, aber wenn er doch existiert und wir, wir verehren ihn nicht, dann könnten wir verlieren den Krieg. Ja? Also haben sie jeden Gott gehuldigt, den sie Jede gekannt Jede. haben, ja? den sie zwar nicht selbst geglaubt haben, aber zumindest durch Völker, die sie erobert haben, haben sie jeden Gott gehuldigt. Götter gesammelt. Götter gesammelt, genau, weil wenn man sich mit jedem Gott gut steht, dann geht es noch besser. Das ne? war das die das
0: Trading Card Set.
2: Nur dann kam ein Kaiser, ich habe den Namen mir nicht gemerkt, ich habe das nebenbei im Radio gehört, Ö1, mhm. äh, der hatte eine andere Denkweise gemeint, nein, jeder muss jetzt Katholik werden. Ja. Mhm. Und, also christlichen Glauben annehmen, die katholische Kirche gab also, es damals ich nicht, nicht ja. genau so ich, bitte verzeiht mir, ich habe da nicht so viel Ahnung, ja. aber es war so, dass äh, er durchsetzen wollte, dass alle dem Christentum beitreten, das hat er mit Angst gemacht und hat die Hölle erfunden. Ja. Mhm. Also alle Nichtgläubigen und alle, die nicht streng nach den Regeln leben, fahren die Hölle ab und werden schmoren und Qualen erleiden. Das wollte natürlich keiner und ist halt, um auf Nummer sicher zu gehen, den Glauben beigetreten. Ja. Also damals schon Und da Angst entstand war. die Denkweise der Hölle, Himmel und Hölle. Ja. Und das war durch diesen Kaiser initiiert. Und man muss sich uns vorste auch vorstellen, damals gab es riesige Bibliotheken, da hatte jede Bibliothek mindestens 3.000, 4.000 Bücher. Ja. Und äh, da wurden auch Bücher dann natürlich darüber geschrieben. Und leider sind, ist jetzt sehr viel Literatur dann verloren gegangen in, die, in relativ kurzer Zeit. Ja. Warum? Weil die, die Sklaven haben die Bücher abgeschrieben. Und dadurch, dass die Sklaven äh, dann Mangelware waren und das Reich zerfallen ist, gab es keine Kopierer mehr, keine Sklaven. Und dann ist innerhalb von 100 Jahren sind 90 Prozent der Bücher
0: verschwunden.
3: Ja,
2: Einfach ein zerfallen, verbrennt. Kein beständiges
0: Medium. Ja, die ja. Büchereien wurden nicht mehr gewartet. So wie uns unsere gemacht. heutigen DVDs in acht ja, Uns wird es genauso hin. gehen. Ja. Genau.
2: Und das Interessante für mich war, dass damals die Himmel und... Zumindest die Hölle geboren, geboren wurde, den Himmel gibt es ja schon immer ne? in den Glaubensrichtungen, nur die Hölle nicht. Ne? Die, das war die Erfindung dieses Kaisers. Interessant. Ja, ich wusste vorher auch nicht, das, das, das stammt aber nicht von irgendwelchen Religionsfanatikern, dass das der war, ja? sondern mhm. dass, das meinen die Geschichts, äh, wie nennt man die? Historiker. Historiker und belegen das auch, ja.
0: Das wäre interessant für den zweiten Teil von Hellbenders. <lacht> ja, deswegen, deswegen, nämlich, ja, genau. die FDP kommen, wie es eigentlich geschichtlich
2: war. Ja. Ja. Also ein verrückter das Mentor, die müssen jetzt alle meinen Glauben annehmen. Und, und, und fertig. Man und hat
0: Christeln erfunden und haben äh, Leute am besten. Ja, also Hellbenders ist okay. auf jeden Fall eine ja. Empfehlung. Ja. Ja. Also
2: Deswegen wir äh, genau. die Leute Dämonen, weil die fahren nicht in die Hölle, weil es nicht gibt. Richtig. Also, ja, aber genau,
0: um sicher zu gehen, aber okay, <lacht> wir wollen sie nicht aufklären,
2: sonst, das bloß nicht, nicht sonst, will, sonst ne?
0: funktioniert die Geschichte nicht mehr. Vierter Film? Vierter Film, ja genau, machen wir ein bisschen schneller. Der vierte Film war ein äh, Film, der hat sich genannt Willow, äh, Willow Creek. Mhm. Und funktioniert wie ähm, Witchbear Project, das man wahrscheinlich kennt. Ja. Also ähm, Realaufnahme mit ähm, Wackelhandykamera, ein Pärchen nimmt sich auf, die Freundin begleitet ihren Freund irgendwie so halblustig, ähm, mhm. weil der hat einen Lebens also keinen Lebenstraum, aber einen Geburtstag. Äh, mhm. Ist auf jeden Fall, glaube ich, irgendwie so zu einem Fest anlässlich. Äh, möchte eine kleine Privatdoku drehen <lacht> zum Thema Bigfoot. Okay, ja. Und die erste Hälfte ist sehr gut, weil da fahren sie in dieses Dorf hinein, essen einen Bigfoot-Burger mhm. und <lacht> einen Bigfoot-Burger und interviewen ein paar Leute und so und es ist noch relativ komödiantisch mhm. und sie möchten dann noch eine um, einmal in der Nacht über, um, in der, im Wald übernachten mhm. in der Nähe von dem Platz, wo es es gibt anscheinend ja von Bigfoot eine, so einen so einem berühmten Footage, mhm. äh, also so ein, ein Film, den jemand gedreht hat, äh, worauf sich die Leute heutzutage mhm berufen und da übernachten sie und dann geht das halt so witchplayer Player Project mäßig ab. Das kann man, muss man nicht spoilen. Mir hat es nicht so getaugt, weil ich aber auch nicht so ein Fan bin von diesen ja. okay. Wackel. Wackelkamera. Also ich fand den ersten Teil sehr gut, weil der erste scheint, da haben auch viele Leute sich selbst gespielt, ist sehr zwischenmenschlich gut. Also was ich an diesen Realformaten mag, ist, dass Dialogführung wenig gescriptet wirkt, sondern sehr, sehr natürlich und da hat man sehr gute Linien, irgendwie so sehr gute Dialogführung drinnen. Und der zweite Teil ist dann halt Wackelkamera und ein bisschen ja. Erschrecken. Mir hat er dann zu wenig abgeliefert. Okay. So jetzt den letzten Film, den mache ich ja. ganz, ganz kurz. Das ist ja wirklich... Äh, es, ist, äh, es ist ja einiges an Filmen. Ähm, den letzten Film, den ich mir angeschaut habe, habe ich mir auch aus Versehen angeschaut.
1: slash ähm, äh, Genau, das ja. war
0: dann am Sonntag. Ähm, Emmet Will Horror oder My Emmett Horror hat er geheißen. Mhm. Emmett ist ein realer Fall. Der hat in mhm. 1974 stattgefunden. Eine mhm. typische bolter geschichte wo eine Familie eingezogen ist mhm. in ein Haus, das aber davor schon irgendwie bewohnt war, wo schon viele Leute umgebracht wurden und äh, sehr gut dokumentiert in den amerikanischen Medien, damals anscheinend sehr groß berichtet. Mhm. Und ähm, warum es mich in, insofern enttäuscht hat, ist, dass ich unter der falschen Vorstellung hingegangen bin, dass es ein Horrorfilm ist, der basiert auf dieser wahren Geschichte. Mhm. So, wie einige Horrorfilme, ja. wie The Conjuring, den ich besprochen habe.
1: Du lässt das jetzt allein,
0: Karib? Das ist auch nicht schlecht. Okay. Wir passen auf. Ja. Wir passen auf ja. also, okay. <lacht> also, es war,
1: ja, es
0: war also, aber also, dann aber es kein. Es also, war nicht historisch. Nein, nein also, es war also es war kein Horrorfilm über dieses historische oder historische über dieses mhm. um, 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 über diese Story die es, oder diese Geschichte, die es in den 70er Jahren gegeben hat, sondern eine Dokumentation, die einen der Sagen wir mal, unter Anführungszeichen Überlebenden mhm. aus der damaligen Geschichte interviewt. Eine Doku. Mhm. Mit weirden Persönlichkeiten, weil da um, tritt so die Exorzistin, das die damals sich auch versucht hat, geholfen. Das,
1: Ganze, oder war das wollte das seriös,
0: um, Aha, okay. also war kein, kein witziger Ding. Es hat, okay. hat sich sehr auf diesen einen, das war der Sohn der Familie mhm. irgendwie, haben sehr auf den konzentriert. Mhm und ähm, hat den eigentlich Dauer interviewt mhm. und dann die Journalistin, die damals recherchiert hat, dann hat es noch gegeben, irgendwie die Exorzistin, die damals mhm. am Start war und ja, so war das. Und hat mich nicht berührt, hätte man vielleicht besser programmieren können, indem man einen Horrorfilm davor gezeigt okay. hätte und sich dann den Film, ich habe einfach keinen Bezug zu dieser ja, ja. Geschichte gehabt, habe hab mich dadurch auch nicht gegruselt oder auch mhm. nicht... Ähm, Unterhalten war es schon, weil der Typ war sehr traumatisi ist traumatisiert, es unterhalten, aber es war interessant zu sehen, weil der Typ sehr verstört war. Also und anscheinend irgendwie schwer zu hadern hat mit dieser Geschichte, aber abgesehen davon, wenn man davor nichts gehört hat irgendwie über diese Geschichte, ist der Film nicht so packend. Also da Hellband hätte ich, hatte ich mehr fasziniert. So ja, so. Hellband das war halt lustig, ich meine ein paar ähm, ähm, Rogue-Kaplane, die die ganze Zeit irgendwie rauchen, trinken und stehlen und wo Protokoll geführt hat, mhm. wie viel Sünden sie pro Tag über, über, um, 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 durchgeführt haben, damit sie auch garantiert in die Hölle fahren, ist natürlich ein dankbares Thema und äh, Gute Prämisse hält nicht einen guten Film, aber der Film ist einfach putzig, den mhm. kann man sich anschauen. Rein ja, rein
1: sozial, ich meine, äh, hat man da nicht so eine gewisse Übersättigung dann von Horrorfilmen nach einer Wochenende. Im Gegenteil, Versich ich habe mir schon
0: überlegt, ob ich heute nicht noch die Nachvorstellung <lacht> nehmen sollte. <lacht> Mache ich aber nicht, weil ich muss morgen arbeiten, aber okay. nächster Termin ist eh schon Mittwoch. Da habe mhm. ich, glaube ich, zwei Filme. Mhm. Den Surprise Movie und noch einen. Aber da werde ich dann berichten, wenn ich dort war.
1: Okay.
0: Ja. Fünf Filme.
1: Hallo ja, ja, Achter. Ja, dann würde ich sagen, ich schließe ab mit meinem Bericht von Dominions 4 Alpha Version. Mhm. Also ich bin ein großer Dominions-Fan. Dominions ist ein Spiel, das kommt aus Skandinavien. Es ist ein sogenanntes Fantasy-Strategic ähm, Game. Und hat die Eigene, dass man. Zeit oder rundenbasiert? Nein, rundenbasiert, turn-based. Und man äh, hat eine riesige Landkarte, so circa wie die erste Seite in einem Buch von einem typischen Fantasy-Roman, das ist auch immer solche Berge und da steht dann Drachenpass und Sumpf der Fieberträume und so das Zeug. Die ist dann nachher
0: so. der Ringe-Ausgabe. Genau.
1: Und du spielst nämlich dein ganzes Spiel auf so einer Karte, die ist in Provinzen unterteilt mhm. und du hast halt also mehrere Pretender, es gibt also sozusagen möchte gern götter und du spielst einen davon und die müssen das halt untereinander sich ausbetteln, wer da jetzt der Übergott wird. Und du hast halt üblicherweise eine Provinz und da kannst du halt rundenweise anfangen, so Truppen ausheben und Commander und forscht Zaubersprüche und wenn du das Spiel Master of Magic kennst von Microprose aus den 90er Jahren oder Age of Wonders, also es geht so ein bisschen in die Richtung und die Besonderheit ist, also du hebst dann deine Armeen aus und gibst ihnen vielleicht ein paar Zauberer dazu und schickst die da herum, unabhängige Nachbarprovinzen zu unterwerfen und irgendwann stößt du dann auf den nächsten... Gegenspieler. Das kann jetzt ein AI sein oder ein, ein wirklicher Human Spieler, wenn ja, genau, also du es in einem Multiplayer Match spielst. Ne? Und ja, ähm, dann kämpf, also dann schickst du wahrscheinlich deine Armee gegen seine halt und dann gibt es ein Battle. Und das Schöne ist, äh, das Ganze ist so: Du hast die Taktik spielt sich so ab, dass du vor dem Battle ähm, kannst du die Armee aufstellen. Also du kannst jetzt bei Dominions 4 sagen, okay, meine Speerträger sollen in einer doppelten Linienformation sein und an den Flanken positioniere ich die Kavallerie. Und, und dann das meine ist so ein Gegner schon? Also Na, ähm, nein, du kriegst ein paar Scout-Reports, wenn es Spione dort okay, hast, siehst du also ein bisschen mehr, dann ja. sagst du, ja, er hat zwei fliegende Minotaurern und da weißt du schon, du musst vielleicht diese eine Abteilung abstellen. Ja, also du, du kriegst ein bisschen eine Ahnung, je nachdem wie gut dein Spionagenetzwerk ist, aber du hast ja nicht kein konkrete... Außer du tust natürlich in deinen Kamikaze-Angriff hinschicken. Nur damit du dann siehst nachher, aha. Da ist er aber, dann, aber ist dann, er auch dann hat er wieder einen Zug Ja, aber dann hat er auch wieder einen Zug Zeit, noch irgendwas anderes zu machen. Und im Prinzip, also du kannst vorher deinen... deinen Schlachtenplan sehr schön detailliert machen, also du mhm. kannst von verschiedenen Provinzen jetzt dann so gleichzeitig alle angreifen lassen auf die Provinz und sagen, okay, die Speerträger von oben und, und die Bogenschützen stelle ich hinter meine Schildschwerttypen und die Zauber kannst du mit bis zu fünf äh, Zaubersprüchen skripten, ja, okay. das heißt du kannst sagen, zuerst macht es einen Giftimmunitätszauber und dann vergiftet das ganze Schlachtfeld, haha und so und du musst natürlich erforschen, die Zaubersprüche und dann wird aber das ausgewürfelt, wie die Schlacht jetzt ausgegangen ist und nachher kannst du nur den Battle Report anschauen. Mhm. Das siehst du in so einer 3D-Grafik, kannst genau sehen, wie die aufeinander losgehen und die Zaubersprüche hin und her fliegen und die Hitpoints äh, kaputt gehen. In und in einem Art Film, der ist pausierbar und du kannst auf jede Einheit klicken und dir genau ihre statistischen Werte anschauen und oh, der hat jetzt einen Arm verloren. interessant, dran.
0: das heißt, du greifst eigentlich nicht direkt in die Schlacht genau. ein, sondern du stellst das machst vorher. Ding an, es ist wie beim Fußballmanager, da war es ja auch ja. so, du machst jetzt Strategie genau. und schaust das Match an.
1: Und nachher kannst du wirklich nur zuschauen, mhm. ne? oder du kannst nur die Kurzfassung anlegen. Ah, ich so viel auch. Ja, ist eine super Mechanik und die eignet sich extrem gut für play by email oder Multiplayer-Schlachten, das heißt, du, ja, äh, du, du, sagst, du spielst Bayern jetzt mit 16 den Leuten, ja. machst du aus, ein Zug pro Tag, und Mitternacht muss dein Zug fertig abgegeben sein, und in der ja. Früh schaust du das halt an, und du bist, oh Gott, meine drei Armeen verloren, aber dafür die Provinz erobert, und so und so viel Goldstücke gerät, Friedensangebot ja. von dem, und so also halt eine eigene Mechanik, die mir... Schön extrem gefällt. Haben sie es gut umgesetzt? Also ja, das ist die vierte Inkarnation des Spielprinzips, wird halt jedes Mal ein bisschen verbessert mhm. und äh, das wird von zwei Skandinavien gemacht und der eine ist Geschichtslehrer und das merkst du, Geschichte oder Religion. Das glaube ich, beides. hast du erzählt, dass diese genau, geschichtlichen bei, ja, Informationen das besonders akkurat Extrem, sind. ja. Also es sind dauernd irgendwelche Monster- oder Drachenfiguren und, und die haben meistens einen Hintergrund. Also Es gibt ein Volk, das ist so indisch äh, inspiriert, da gibt es mhm. halt lauter Kasten von verschiedenen Affenkriegern und es sind so vierärmige ähm, götter und den kannst du natürlich vier Schwerter geben statt einem normalen zwei, und das alles ist, ist gut recherchiert. Also, du hast sehr oft Lust bei Wikipedia jetzt nachzulesen. Also, was, was ist, ist jetzt mit dem? Ja. Oder es gibt ein Volk, das ist, äh, spielt halt auf die alttestamentarischen Typen an, und, und dann gibt es, ist nicht viel skandinavische. Na schön, Völker, dass man merkt, also, dass das mit Liebe gemacht ist. Das ist mit, so. ist, das ist mit die super Geschichte, viel Liebe ja. gemacht, ja, und ist leider nicht Open Source, also das ist proprietär. Ich habe es mhm. auch gezahlt und. Bist du jetzt, ähm, Velo, das war auf, auf Kickstarter? Nein, das war auf Desura, habe ich das jetzt gesehen. Desura, okay. ist als, 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 als um Ich habe das einfach schon vorbestellt und weil okay. vorbestellt hab, ich es vorgestellt habe, ich glaube für 20 Euro oder so, ich jetzt, darf ich jetzt schon die Alpha spielen, obwohl das Game noch nicht final released ist. Also Was ja oft Bugs.
0: bei diesen vorfinanzierten Projekten ist, dass du als Benefit hast, dass du die Vorversionen genau. schon testen kannst. Genau.
1: Und ich muss sagen, obwohl ich das jetzt schon wirklich seit. Also schon vor 2006, ich glaube seit 2003, spiele ich jetzt eigentlich im Prinzip durchgehend immer dasselbe Spiel, halt in verschiedenen ja. Iterationen. Ne? Ist es immer noch nicht langweilig und ich bin sogar total glücklich mit dem Singleplayer-Modus, weil du ja jetzt sehr verbessert haben und das ist für mich episch genug, also ich brauche kein Herr der Ringe lesen, ich brauche nur ein paar Runden das spielen und war ja und mein... es ist
0: wahrscheinlich viel mehr drinnen, weil man noch die Interaktion Ja und, und hat dann hast du halt
1: dauernd Zufallsereignisse, ja. ja ein reicher Lord hat jetzt so, so ein Geschenke Schön. gebracht oder die Provinz wird von Barbaren angegriffen und so, da also reagierst du dann halt drauf.
0: Du bist begeistert, das war keine vergeudete... Das Realität. war überhaupt nicht vergeudete... Und, und wie, so wie stabil ist das Ganze? Bist du auf Fehler drauf gekommen, Ja, ich, ich habe jetzt zum Beispiel einen
1: Mod, es hat schon einer einen Mod jetzt gemacht, Eine Modifikation, und die Alpha, wollte ich wahnsinnig. dann äh, spielen und dann ist mir das ganze Hauptprogramm. Ja okay, abgestellt. aber das ist
0: ein Mod, ist legitim. Ich meine, ein Alpha und dann noch ein Mod dazu, das sind ja. ja so zwei Komponenten. Das ist so wie halt, Plugin und, und Alpha-Version ja. von WordPress irgendwie. Also Keine Ahnung, Analogie. An. Aber
1: die haben, haben auch geschrieben, also wenn man Alpha spielt, einige Einheiten haben die falsche Description oder so und hm. einmal ein Zufallswert hat nicht. Das oh, so also, wirkt schon komplett. Also es, es ist schon spielbar, ja, es ist noch nicht voll perfekt, aber es ist schon durchaus spielbar und ich kann es nur jedem empfehlen, Dominions 4 und mhm. dazu eine lustige Geschichte, der Vorgänger Dominions 3, den gibt es jetzt seit 2005 oder seit 2006, also ja schon ganz schön lange und der hat es jetzt erst geschafft auf Steam. Steam okay. ist diese Plattform.
0: Und auch eine, eine Spieleverkaufsplattform, genau. die es auch seit jüngsten... Auch auf Linux gibt. Genau, genau. das haben wir vor einem halben Jahr angefasst. Die Dominionsreihe
1: ist die. immer schon Großplattform gewesen. Also die gibt es immer schon für, für Linux auch und, und Apple. Und äh, ja, und bei Steam gibt es dieses Steam Greenlight, damit habe ich mich nie gescheit beschäftigt. Und jetzt habe ich ein bisschen geschaut. Und zwar funktioniert das so, du musst einmal 99 Euro oder so zahlen. Mhm dass du per Greenlight voten darfst. Das Geld wird dann angeblich an irgendeine wohltätige Organisation gespendet, aber du musst sozusagen zahlen dafür, dass du sagen kannst, ich möchte unbedingt, dass dieses Spiel auf Steam kommt. Und dann kommt dieses Spiel etwas schneller auf Steam, als es kommen würde, wenn du nicht...
0: Aber das ist schon das sehr viel Konjunktiv drinnen. Also man ja. zahlt eigentlich dafür. Du zahlst
1: und es kann auch sein, dass das dann nie aufs Ding kommt, weil du halt, weil zu wenig Interesse das da ist. Aber, ist aber ist ich habe das, das Film schon
0: öfter gehört. Das ist eine Mechanik, die schon also genutzt wird jetzt. Ja, naja, ja, das, das,
1: mögen die Spieler auch. Und dann wurde jetzt bei, dann habe ich halt. Äh, chemischerweise beim Steam auch entity Dominions 4, weil, weil ich halt gedacht habe, wahrscheinlich wird das jetzt auf Steam auch kommen, wenn es schon auf die Sura ist. Und dann habe hab ich gesehen, auf Steam ist es erst der Vorgänger, Dominions 3, also mit okay. sechs Jahren Verspätung sozusagen. Mhm. Und dann haben natürlich die Leute im Forum geschrieben, hey, warum ist jetzt der Vorgänger wenn jetzt der Dominion Dominion jetzt Dominions 3 auf Steam kommt. wenn er auf die Suche schon das Demo <coughs> das Dominions 4 ist, ne? Und dann äh, hat der Hauptentwickler selber gepostet im ähm, Steam hat gesagt, ja, sie haben keinen Einfluss, wie das bei S äh, Steam Greenlight funktioniert. Sie haben das schon vor so und so vielen Jahren hingetan, das Dominions 3 mhm. und das hat halt so lange gebraucht, bis es jetzt endlich greenlightet wurde und in der Zeit haben sie jetzt schon das vierer herausgebracht, aber äh, und sie haben versucht natürlich auch das vierer auf Steam zu bringen, aber mhm. das wird auch wieder möglicherweise Jahre das dauern. Verzögert
0: sich dann was Prozess Und Sie haben da
1: sozusagen keinen Einfluss drauf, was für mich jetzt aber sehr dafür spricht, dass man die Sura beachten sollte, mhm. speziell als Plattform, die für indie -freundlich, freundlich ist. Nicht nur Linux-freundlich, sondern auch okay. Indie-Game-freundlich. Mhm. Na gut. Der Garib ist nicht da. Okay. <lacht> Hallo. Hi.
0: So, du, also du hast... <lacht> Garib, Garib ist mhm. nicht da, nein, aber okay. er kommt wieder. bald wieder.
1: Okay. Danke, schön. Bitte.
0: Also ja, Dominion's 4 Dominion's Kielung.
1: 4 und wirklich epische Fantasy-Schlachten, strategie Fantasy game God-Based, alles, alles, was man braucht. Na gut, ich glaube. Ein weißes Wort zum Abschluss, Herr Harald.
2: Nein, eine Ankündigung. Ja. Es entsteht im Burgenland demnächst ein Biohacking-Elektronik-Hacking-Space.
1: Ah, ein Hacking-Space im Burgenland. Ja. In Güssing oder?
2: Go. Cool. Güssing. Ihr werdet demnächst mehr erfahren. Okay. Äh, derjenige schreibt gerade die Statuten und okay. das Grundstück gibt es schon mit einem Haus. Das wird am, ist am Land, in Burgenland. Das wird einer der ersten Hacking Spaces am Land.
1: Schön. Hat er den nicht einmal getan? Nein, mit
2: dem ja. haben wir schon öfters Kontakt. Ja. Ich habe heute mit ihm telefoniert. Und er heißt Leopold Zücker. Ja. Und ist es ist schon so weit, dass das wirklich was wird. Also okay. er hat schon Kontakte geschlossen zur Archie Noah mhm. und zu ein paar Wissenschaftlern und sie wollen Biohacking betreiben. Sehr cool. Aber mit zusammengefasst Biohacking mit Elektronik und also mechanisches Bio, Hacking ist wirklich Bio, Bio ja, ja. Super, ja. Ja, und das Ganze irgendwie verbinden. Schön. Ein richtiger Hackerspace. Also ja, nicht ein ja, Hackerspace ja. für die Städte, ja, wo man mit Fräsmaschine und 3D-Drucker sich ja, einen ein Löffel macht, Violett, sondern wo man Gaios sich zum Löffel zum auch diesen Salat machen kann. Ja. <lacht> <Sehr> <lacht> und den auch mit Elektronik verhübscht. Ja, er wird werdet demnächst
0: mehr hören. Mhm. Mhm. Demnächst gut, gut. Also dann sage ich Tschüss, schön war's und bis
1: nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche.
1: BitPay meldet über 10.000 Händler.
0: Bigpoint Game Entwickler akzeptiert Bitcoins. Atlantis schließt. Obdachlose überleben mit Bitcoins. The Empire Strikes Back, Antwort von Mt. Gox an CoinLab. BitCard, verschlüsselte Offline Wallets im Kreditkartenformat.
1: Ambury Bitcoin Wallet erhält 600.000 US-Dollar.
0: Blogempfehlung empfehlung Magic Green.
1: Local Bitcoins veröffentlicht Handelsdaten.
0: Livestreaming von der Bitcoin-Konferenz in Atlanta.
1: Diese Folge 44 findet ihr unter bitcoinupdate.com.